0: Good,
1: to great.
0: good to great. Kita masih di sesi diskusi dalam Good to Great Because Good is the Enemy of Great Dan kita masih membahas topik menerawang bidang hukum tahun 2020 Perbaikan signifikan apa yang mesti dilakukan di tengah munculnya Fenomena diskon masa tahanan narapidana korupsi Dan sudah terhubung dengan narasumber berikutnya itu Profesor Dr. Haji Edistedi SHMH, Rektor UNISBA Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Prof.
2: Edy
0: Bagaimana kabarnya Prof?
2: Baik Alhamdulillah
0: Luar biasa Prof Saya kalau mendengar suara Prof ini Tenang saya <laughs> Kita lagi ngobrol-ngobrol tentang Fenomena diskon masa tahanan narapidana dana korupsi ini Prof yeah. Jadi selama tahun lalu ini kan banyak Peristiwa hukum dan politik yang bisa Menjadi pembelajaran buat kita semua Menghadapi tahun 2020 ini Prof
1: yeah. Nah
0: Refleksi anda ini, Prof, di bidang hukum uh, tahun lalu ini, apa yang perlu menjadi perhatian publik dan patut dikawal bersama ini, Prof?
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ke lain dan pemirsa lainnya. Begini, saya melihat bahwa fokus utama dari pembangunan hukum yang akan datang tahun 2020 ini adalah hmm. ada tiga: satu perbaikan komponen lembaga penegak hukum, kedua adalah perbaikan substansi hukum dan ketiga adalah penebalan atau penguatan Terhadap budaya hukum kita mm,
1: mm. Misalnya,
2: kelembagaan hukum Nah, tahun yang lalu Kita diributkan Atau disibukan dengan Perdebatan soal pelemahan Atau penguatan KPK yeah. nah, Itu kan sangat kelembagaan hukum Mestinya mm. yang dibenahi itu Kalau lembaga penegakan hukum dimulai dari Kepolisial, kejaksaan, pengadilan Dan lembaga-lembaga lain Di luar kelembagaan hukum tadi Misalnya KPK Supaya wewenang, penguatan nasib Masing ada pada jalur yang benar. Mm. Substansi hukum, lembaga DPR kita ini kebenaran. Mm. Ya? Mm. Janji bahwa tahun 2019 akan uh, menyelesaikan berbagai perundang-undangan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Mm. Tetapi ternyata hanya lima undang-undang
1: hasilnya.
2: Sekarang juga sama, berjanji mereka ada sekitar selatusan yang undang-undang akan dibuat. Plus yang tersisa tahun yang lalu misalnya RUHP, hutan Pertanahan dan sebagainya iya. Jadi problemnya di, itu di sana. Nah ketiga, penebalan penguatan budaya hukum Ini iya. masyarakat kita ini sejak reformasi terlihat bahwa oh, hidup kita ini sekarang tidak teratur gitu ya. Semau-maunya saja hidup ini terutama di masyarakat gitu ya Kecawa, demo, merusak Hmm. Itu ya. Kemudian juga terlalu lintas tidak makin pertin Tetapi dari semua itu saya melihat faktor utama yang harus dibenahi itu adalah faktor penegakan hukum Nah tahun 2019 kita diseguhkan dengan persoalan masalah keadilan hmm. ya, Kenapa hukum ini tajam kepada orang alih Tetapi tumpul kepada orang elit Ini kan kita harus sadar, kita harus mengembalikan jati diri kita sebagai negara hukum hmm. Yang menjunjung tinggi ajas persamaan di depan hmm. hukum Oleh karena itu, fenomena misalnya tadi bahwa hukum tumpul kepada orang elit dan tajam kepada orang
1: elit, hmm.
2: Itu harus diperbaiki
1: hmm. hmm.
2: Pemerintah harus menunjukkan di bawah hukum
1: Hmm. Bahwa
2: Indonesia adalah negara hukum dan doktrin persamaan di depan hukum akan dilaksanakan dengan baik hmm. Jadi itu yang fokus utama saya kira di samping perbaikan-perbaikan yang tiga komponen tadi adalah Perbaikan dalam hal penegakan hukum Karena ini paling dirasakan
0: sekali oleh masyarakat Prof, kalau kita bicara KPK khususnya ya, yeah. sebagian besar juga mengatakan ini tahun 2020 ini akan menjadi mimpi buruk bagi KPK selama 16 yeah. tahun berdiri. Kenapa seperti itu? Karena sebagian juga melihat bahwa adanya pengangkatan pimpinan KPK yang sepertinya Uh, agak, agak lemah gitu loh Tidak tegas gitu loh Dan ada ya. keberpihakan Bagaimana menurut Anda?
2: Nah oke okay. Kemarin kan banyak keraguan ya. Keraguan terhadap revisi undang-undang Kerugan Keraguan terhadap komisionernya mm -hmm. Tapi ternyata awal tahun ini Sudah dibalas keraguan itu Dengan sedikit kinerja lah ya Yaitu OTT sidoarjo, OTT terhadap anggota KPU mm
1: -hmm. Nah ini barangkali
2: KPK ingin menunjukkan Bahwa lembaga ini masih kuat Walaupun ada Dewan Pengawas mm -hmm. Dan lembaga ini masih kredibel Walaupun salah sebagian komisionernya diragukan Soal integritas dan etik Tapi kita tunggu saja lah misalnya hmm. tiga bulan ini coba ya, lihat tingkah laku komisioner dan tindak apa kinerja KPK ini seperti apa hmm. kita beri kesempatan lah kan orang buruk e, tidak akan ada orang baik ya <laughs> langsung hmm. misalnya gitu ya yeah. biasanya orang buruk kan sudah selamanya harus menjadi buruk
1: gitu. <laughs> yeah. nah
2: ini misalnya dilakukan, ini ya, semata-mata berubah hmm. gitu ya makanya kita saya lebih memberi kesempatan tiga bulan hmm. untuk Kinerja komisioner Dan untuk kinerja Kelembagaan Artinya komisionernya menunjukkan bahwa Kami ini kredibel yeah. Kami ini mempunyai integriti Kaya tasa komisioner Lembaganya juga kami masih kuat nih Bisa OTT Bisa menjerat oh, Korupsi dengan dengan kerugian negara yang sangat tinggi yeah, Kita yeah. beri kesempatan latih Ketiga mm. bulan evaluasi Kalau 3 bulan tidak menunjukkan kinerja baru kita dorong yeah. dewan pengawas supaya bekerja
0: mm -hmm. dengan baik. Prof lalu begini Prof ini kan MA ya tadi Prof sampaikan bahwa ada harus ada perbaikan komponen lembaga penegakan hukum diantaranya uh, kejaksaan, ah, yeah. pengadilan kan salah satunya artinya ke Mahkamah Agung ya. Mahkamah Agung ini kan disorot karena soal malah memberikan diskon atau yeah. potongan masa tahanan untuk narapidana korupsi gitu kan. Ah. Nah sepanjang 2019 tidaknya ada enam putusan yang merenggangkan narapidana korupsi apa ini ya. yang terjadi menurut anda prof?
2: Ya itu, ya Pertama kritik terbesar terhadap peradilan kita itu adalah bahwa pengadilan ini tidak responsif. Terhadap kebutuhan masyarakat hmm. Terhadap keinginan masyarakat Nah masyarakat kan berkeinginan bahwa Untuk na'o para koruptor ini Harus ada hukuman yang setimpal yeah. Eh tiba-tiba mahkamah agung berseberangan dengan keinginan
1: hmm. Itulah yang
2: disebut bahwa Pengadilan kita ini tidak pernah responsif Terhadap keinginan masyarakat hmm. Masyarakat ingin ke utara Pengadilannya ke selatan <laughs>
1: Nah ini juga dalam
2: kasus ini Masyarakat ingin menghukum para pelaku itu dengan hukuman yang maksimal secara kesalahan, mm. Mahkamah Agung mendiskon. Ini mm. sangat mengecewakan. Tapi bukankah kita juga harus tahu bahwa Hakim itu mempunyai otonomi ya, Di mana-mana itu hakim itu otonomi Hakim itu tidak boleh dipengaruhi, tidak boleh diintimidasi, tidak boleh diberi oleh ya, opini dan sebagainya mm -hmm. Jadi sebetulnya terhadap putusan tersebut Ya kita paling, paling juga kalaupun kita rasakan tidak ada ya mengurus dada mm -hmm. Ya mengurus dada walaupun kita mengerti bahwa mereka mempunyai otonomi Jadi artinya nah ini harus ada kesepahaman antara Jadi hakim itu harus responsif, walaupun dia otonom, mm -hmm. tapi dia harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Nah ini kan seolah-olah bahwa mahkamah agung itu tidak memperhatikan rasa keadilan masyarakat, ya, ya, ya. yang tadi saya katakan masyarakat mm -hmm. yang ingin keadilan ke utara, mm -hmm. ya ke selatan. Mm -hmm. Nah ini yang tidak baik ini.
0: Nah ini apakah tren ini akan terus berlanjut nih, prof, di tahun ini menurut anda? Uh, Pemotongan ya. diskon lah, apa arti potongan masa ya. tahanan narapidana korupsi gitu?
2: Keluhannya kan masyarakat setelah tidak ada hakim agung artijo ini.
0: banyak ya, diskon, iya iya betul, gitu
2: ya. banyak
0: diskon uh, dan, itu,
2: dan itu jadi kesempatan semuanya mungkin ada suatu ketika bisa kebanjuan PK itu, uh, uh. begitu
0: Pak Artijo turun langsung uh, diskon yeah, ini muncul iya, semua iya.
2: ya, nah, ini terlihat sekali itu ya dan uh. itu mendorong para napi yang lain akan mengajukan PKnya siapa tahu berkurang,
1: gitu ya. nah inilah
2: yang harus uh, dipahami oleh masyarakat. Makanya saya kira putusan itu harus Dibuka uh, kepada masyarakat Kepada publik, supaya publik bisa Membuat anotasi terhadap putusan-putusan Mahkamah Agung ini ya, hmm. Membuat penilaian, hmm. sehingga kita bisa uh, Mengetahui ini Hakim yang suka mendiskon ini Mana saja gitu, ya. hmm. Apakah kelembagaan ini merupakan kebijakan Kelembagaan dari Ketua Mahkamah Agung yeah. Atau memang sifat otonom dari Hakim itu sendiri gitu, yeah.
1: ya. Dan yeah. ini akan
2: berlanjut Dan yang saya khawatirkan itu adalah Membanjirnya Perkara-perkara PK hmm. ya, Tentang tidak terimanya hukuman misalnya yang yang lama ya
1: hmm. Hmm. Bisa saja
2: yang hukuman seumur hidup dia mengajukan PK lagi tuh Banyak yeah. kasus siapa tuh Akhil Muhtawang ya yeah. Hukuman seumur hidup kan ini ada kesempatan bisa saja dan itu tidak baik bagi administrasi peradilan pidana kita
0: Presiden yang gak baik ya, yang burung, ya peradilan yang buruk malah justru ya Karena
2: peradilan itu harus final dan definiti
0: baik-baik, Prof. Terima kasih Prof. atas obrolan kita pagi ini Prof. Edi. selamat pagi untuk Prof. Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya demikian sahabat kelat Profesor Dr. Haji Edy Setiadi, SHMH, beliau adalah Rektor UNISBA, jadi ada menurut Prof. Edi, ada fokus utama pembangunan hukum di 2020 itu ada tiga hal, perbaikan komponen lembaga penegakan hukum, ya kepolisian, pengadilan, kejaksaan, dan di luar itu adalah KPK Kemudian juga perbaikan substansi hukum Dimana ini DPR artinya Dewan harus lebih cepat lebih giat lagi menghasilkan undang-undang yang akan dibuat Kemudian penguatan terhadap budaya hukum Nah justru faktor penegakan hukum yang terjadi sekarang ini yang harus menjadi uh, fokus kita bersama faktor, faktor penegakan hukum itu kalau menurut Prof. Edi tajam ke kaum alit tumpul ke kaum elit Sekali lagi, sahabat Kelet, sebagai tanggung jawab sosial atau tanggung jawab kita sebagai moral kita sebagai civil society atas persoalan ini, saya mengundang anda. Kami mengundang anda untuk ikut turun rembuk, berbagi pandangan, bertukar pikiran, perbaikan signifikan apa yang mesti dilakukan di tengah munculnya fenomena diskon masa tahanan pada narapidana korupsi. Anda bisa menyampaikannya melalui WhatsApp Radio KELANT 0812 2031972.